0: ¿Cuántas veces se han sentido forzadas a vestirse de cierta manera para evitar comentarios? ¿Han tenido que dejar de usar algo que les gusta porque sus familiares les incomoda? ¿Alguna vez han cambiado su forma de vestir porque al salir las acosan sexualmente? Pero antes le pregunto.
1: Hola personas, hoy queremos hablarles sobre un tema que surgió luego de pensar en la ropa interior femenina y los vestidos de baño y cómo estos, a pesar de ser prendas con cortes, apariencias y con una función similar, son vistos por la sociedad con distintos ojos a un punto de que uno lo tienes que ocultar, mientras que con el otro puedes incluso tomarte fotos que podrás publicar en tus redes sociales y ojo, no estoy diciendo que con bikini no haya sexualización, sino que este trasciende la idea
2: de intimidad Hola amores, esperamos estén muy bien. De hecho, al momento de estar hablando sobre lo que significa socialmente usar vestido de baño y exponer la ropa interior, surgió el tema sobre los diferentes códigos de vestimenta que nos rodean y que se encuentran basados en estereotipos misóginos y sexistas, pues lo que hacen es reducir nuestras actividades e identidades a las prendas que utilizamos. Por lo que hoy deseamos también anunciar otras circunstancias en las que vemos en nos cuarta nuestra libertad de expresión a expensas de un imaginario colectivo patriarcal que trata de moldearnos a sus deseos.
0: Hola bellas personas, les doy un caluroso saludo y espero que hayan tenido una semana llena de magia. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo que han dicho Sarito y Val, quiero comenzar con el ejemplo de la lencería femenina. Yo no sé si muchos de ustedes aún tienen la creencia de que esta lencería solamente se utiliza en los espacios donde se lleve a cabo la intimidad, que además debe ser escogida y aprobada por nuestras parejas sexuales y que solamente ellas pueden opinar al respecto de sobre cómo nos lucen. Bueno, Entonces todo esto que acabo de mencionar tiene su origen en las diversas estructuras patriarcales que se nos han impuesto históricamente y que nos han violentado no solamente de una forma simbólica sino también de una manera directa como lo mencionará mi compañera Sarita Masa adelante. Todas estas estructuras son también sexistas y misóginas en el sentido en el que reducen el uso de la lencería al ámbito sexual e íntimo y por ende al ámbito privado donde hemos sido relegados las mujeres la mayor parte de nuestra vida. De esta manera esto nos niega la posibilidad de que nosotras disfrutemos, admiremos y concitamos nuestro propio cuerpo y lo limita a la aprobación ajena. De allí se viene que cuando usamos este tipo de prendas en la cotidianidad nos hacen comentarios tipo ¿y a quién piensa seducir? o ¿qué desperdicio que se pongas hoy si no va a hacer nada? E incluso puede llegar a suceder que nosotras mismas cuestionemos su uso, nos preguntemos si nuestro cuerpo es o no apto para este tipo de prendas y además pensemos en si es normal o no usarlas constantemente o en la cotidianidad. Entonces con todo esto que digo quiero hacerles un llamado a que nos sintamos en la libertad de usar la lencería, tengamos una pareja eh, se sexual o sentimental, tengamos o no relaciones íntimas o hagamos otras actividades que impliquen nuestra exposición corporal o nuestra exhibición. También quiero resaltar que la lencería es para todo tipo de cuerpos y corporalidades y no solamente para los cuerpos normativos, estos que son delgados, tonificados y voluptuosos que se han venido perpetuando desde la industria de la ropa interior y de la moda. Quiero comentarles también que la única aceptación que necesitamos para usar esta lencería es la nuestra. Así podemos llegar a fortalecer los lazos con, el, con nuestra autoestima, nuestra autopercepción y también modificamos lo que proyectamos de nuestro cuerpo. Desde el amor, más allá desde las imposiciones culturales, sociales, políticas y por ende las patriarcales.
1: Otro caso en el que pensamos es en el de las tripulantes de cabina de pasajeros, no sé si recuerden, pero recientemente salió una noticia en la que la aerolínea ucraniana SkyUp hizo un cambio en los uniformes de las mujeres reemplazando la falda y los tacones por pantalón y tenis, hecho que fue viralizado y que una diría, pero si ya estamos en el siglo XXI, ¿por qué este tipo de situaciones se continúan celebrando? Si desde el siglo XIX el uso de pantalón ha estado casi que generalizado y la razón es que tal y como lo hemos señalado en otros espacios si bien se han logrado distintas reivindicaciones en pro de la mujer Aún son muchas las luchas por ganar y estereotipos que debemos de construir, incluso en lo cotidiano, ya que, por ejemplo, aquí planteamos un caso del ámbito laboral, donde bajo el pretexto de la presentación personal se sacrifican aspectos como la comodidad, la capacidad de moverse libremente, porque imagínense tener que agacharse, o también la seguridad, y peor aún, se naturalizan y encubren las lógicas del sistema heteropatriarcal, de hecho, esto ocurre en otros espacios como el colegio, las oficinas, los bancos, restaurantes, entre otras, lo cual es una oportunidad para que no solo pensemos en estas circunstancias a nivel individual, sino que también es un llamado a diversas instituciones y empresas para repensar la manera de hacer las cosas, pues al ser el uniforme, algo de porte recurrente, en la mayoría de los casos, debería ser algo con lo que podamos sentirnos bien, y esto no implica erradicar las faldas, los vestidos
2: y otras prendas de vestir, no pero sí que haya la posibilidad de elegir. En sintonía con lo que vienen exponiendo las niñas, quiero hacer alusión a otro escenario, y es el del deporte, trayendo a colación la noticia sobre la multa de 1.500 euros que les impusieron al grupo femenino noruego de balonmano de playa en el campeonato europeo por infringir las normas del código del uniforme estipulado en el reglamento de la Federación Internacional de Balonmano pues estas, en vez de jugar con la parte de abajo del bikini, tanga, calzón o como se entienda jugaron con unos shorts o pantalones cortos lo cual creó toda una polémica pues se hablaba de que no había necesidad de infringir el reglamento pues así se ha jugado siempre y esto lleva a pensar dos cosas primero, que no porque algo sea tradicional significa que esté bien o que sea lo mejor y segundo, que se ha naturalizado la reglamentación del cuerpo y expresión de la mujer en pro de la satisfacción visual de los espectadores Ahora, esto no solo ocurre en ese tipo de escenarios macro, sino que cuando salimos a realizar deporte en nuestra cotidianidad solemos ser acosadas sexualmente por vestir ropa cómoda para la actividad física y en nuestro diario común, así esta violencia simbólica comienza a condicionar nuestra forma de vestir en tanto procuramos evitar que el acoso sea permanente. Pero lo que debemos tener claro es que no importa cómo nos vistamos, nosotras no somos el problema, el problema son los acosadores y aquellas personas que buscan legislar y condicionar nuestra expresión, además de la naturalización de todas estas expresiones eh, de violencia sexual. Por último, queremos hacer referencia a que deseamos una sociedad en la que se enseñe el respeto a la mujer y en sí a las personas y no imponerles códigos de vestimenta que coarten su libertad, independientemente de que decidan cubrirse todo el cuerpo o deseen exhibirlo, y que esto no sea usado como pretexto para violentarles.
1: Esperamos que este episodio haya generado en ustedes alguna reflexión y que haya sido de su agrado. Sabemos que este tema se puede ampliar mucho más, en especial si observamos lo que sucede con otras corporalidades, pero eso lo dejaremos para un futuro episodio. Muchas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba como mojadas y no nos den cuerda porque no hay quien nos pare.